2: mais um Telecast. Eu sou Juliana Lisboa, estou aqui com Cássio Cardoso e João Pedro Pereira nas análises e Marcelo Filho na edição. A gente vai falar tudo que aconteceu em campo nesse Fluminense 1-0, jogo que aconteceu no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 15ª rodada da Série A. Uma partida bastante movimentada, com jogadas polêmicas, alguns pênaltis, se foi, se não foi, mas eu vou tirar logo meu da reta, vou deixar isso para os meninos comentarem. E antes da gente entrar no jogo, eu quero convidar você que está escutando a gente para dar uma passadinha na n 10 esportescombr uma loja online de artigos esportivos, parceira do 45 Minutos. E olha, não é porque tudo que tem lá é muito legal, tem uma curadoria massa, todos os artigos bem bacanas de... Tênis, de camisa de jogo, de tudo que você precisa para praticar esporte. Mas tem também primeira coisa, tem desconto para você que é ouvinte do Podcast 45. Você, no final de sua compra, coloca o nosso código, Podcast45. Tem também uma aba especial no site. Se você abrir o site ainda é esporte.com.br, você vai no cantinho direito, tem Podcast45. Aí você vai lá e tem camisas de futebol de todos os times do Nordeste. E se você está achando que é pouca coisa, você ainda tem, primeiro, aliás, segundo, né, que eu já falei um monte de coisa, é, tem também uma chegada mais rápida do que em sites normais que você compra, porque, além de ter tudo isso de bacana que eu já falei, a N10 Sports tem também um centro de logística no Recife, então chega muito mais rápido onde você estiver aqui no Nordeste, e se você morar no Recife, então, de repente, chega até no mesmo dia ou no dia seguinte, ó, só coisa boa. Então, dê uma avaliada, n10sports.com.br para você não esquecer. Tem desconto para você, tem camisa de seu time, chega mais rápido. E se você tiver qualquer problema, que a gente sabe que você não vai ter, mas se tiver qualquer coisinha, a gente entra direto em contato com o pessoal do N10 Esportes e aí intermedia, faz toda uma estratégia para você ficar com as suas compras certinhas, sem bronca, sem problema, suave na nave. Muito bem, agora eu vou chamar Cássio Cardoso para ele me passar o que ele achou dessa partida do Bahia. Um Bahia que foi com uma estratégia muito clara, né, Cássio? Que foi realmente para se defender, para se segurar. Um Fluminense que vem com, vinha com o segundo melhor ataque né, do, do Campeonato Brasileiro. E vinha em ascensão também. Vinha num momento muito bom. E, para mim que comecei a assistir o um jogo, eu achei bom, o Bahia vai querer se defender e vai apostar em contra-ataques. Né? Começou se defendendo bem, mas essa, essa segunda questão aí ficou meio pelo caminho, né? porque as coisas não começaram a dar muito certo no ataque e alguns errinhos individuais começaram a minar essa estratégia do Mano Menezes. É isso aí mesmo, Cássio? Fala aí.
0: Grande abraço, João. Grande abraço para você. Um abraço pro João. João Pedro. Um abraço. eu gosto de fazer muito telecast com o João de Andrade, porque ele é um amuleto. Mas eu gosto demais de ouvir o João Pedro Pereira. Então, eu tô em casa. Não vou me apegar a resultado, não. Não, vamos jogar essa responsabilidade, que para mim, o problema, o inferno são os outros, seu Fred Figueroa. Um abraço também para o Marcelo.
2: Exatamente. E tá vou, a a vou lhe falar mais, viu, Cássio? É. Eu e você estamos aqui fazendo nossa parte, mas a gente sabe que para o Bahia conseguir deslanchar mesmo é, tudo tem que dar muito certo, né? A, a, o pessoal do Telecast, né? a nossa, a nossa escala tem que estar tá muito certinha, né? os astros têm que estar tá também alinhados, né? tudo muito específico é, para as é, coisas darem certo.
0: É, não é só aqui. Aliás, é muito menos por causa da gente aqui que as coisas não estão funcionando como o Bahia imaginava, sem dúvida, Ju. Com certeza. E, e hoje é evidente que é um jogo absolutamente frustrante, né? Que o Bahia perdeu nos é, sete, sete jogos de Mano Menezes, o perder perdeu cinco. O aproveitamento é muito ruim. Né? São 21 pontos disputados, o Bahia ganhou seis. Esse aproveitamento é medonho. E claro que isso chateia e traz a reboque toda essa preocupação. Né? E, e aquela coisa, caramba, o Bahia não vai agir, o Bahia não vai arrancar, vai ser essa coisa picada, porque é, é, perdeu uma sequência de jogos. Aí ganha do Botafogo, aí perde o Esporte. Aí ganha do Vasco, perde o Fluminense. Isso está na cabeça do torcedor. O torcedor está chateado, está irritado. Mas hoje eu tenho assim, uma inclinação maior a, a ser Fire, como o Fred Figueiro é diversas vezes, do que a ser ice. Muitas vezes também é, a galera aí do Twitter acredita que eu faça esse papel. Eu vou explicar por quê. O que acontece? Para mim, hoje era um jogo de absoluta dificuldade para o Bahia. Os momentos... Eles são muito importantes no campeonato brasileiro. É, não acontece muito isso, né? Lá na, no futebol europeu, principalmente, eu vejo uma, uma consolidação maior de, de regularidade e de desempenho de times. No Brasil, os times oscilam muito. Eles entram em, em fases assim, em janelas de desempenho, tanto para cima quanto para baixo, que muitas vezes é, viram uma questão até de sorte e azar, você pegar determinado time em determinado momento. Aconteceu isso com o Bahia hoje. O Fluminense, do jogo de hoje, o Fluminense deste domingo, é um Fluminense que veio com a confiança muito em alta. O Fluminense que depois da eliminação da Copa do Brasil para o Atlético-Guaniense, que viu ali o, o, o cargo do Odair Helma por um fio, ele reagiu, ele goleou o Curitiba, superou é, ausências de jogadores por conta da Covid, empatou o Clássico com o Botafogo, um jogo que foi muito difícil, foi lá para cima do Goiás, venceu também fazendo quatro gols, se aproximou e entrou de vez ali na briga pelas primeiras posições, e com um elenco experiente, mesclando com jogadores interessantes, né? jogadores jovens interessantes, e um técnico que tem como seu principal atributo um sistema de marcação bem encaixado, enfrentar o Fluminense hoje no Maracanã era um desafio muito forte para qualquer equipe dessa Série A. Para qualquer uma. Porque o Fluminense, de fato, vive um bom momento. E aí o Bahia vinha tentando manter esse bom momento. Para manter esse bom momento, e considerando, vamos dizer assim, as ideias de Mano Menezes, que não são novidade para ninguém, era para se imaginar que o Bahia seria um time conservador que daria a prioridade a negar os espaços ao Fluminense, a não permitir que o Fluminense tivesse condição de finalizar, a não permitir que o Fluminense jogasse. E, quando tivesse a oportunidade, faria um jogo de agressividade em cima do tricolor carioca, mas não era o caminho prioritário do Bahia o Bahia veio para o jogo para um 0x0 para pontuar o Fluminense inclusive entrou em campo com um dos melhores ataques do campeonato contra o Bahia então, é, é, era um momento de enxergar o contexto até além do modelo estabelecido de jogo do Bahia de Mano tinha também o um contexto pedindo que isso fosse feito, Mano Menezes mandou exatamente o mesmo time que jogou contra o Vasco mas o desenho era um pouco diferente para a fase ofensiva. Para a fase defensiva, ok. Porque, para mim, a defesa se comportou bem contra o Vasco e hoje, a despeito do pênalti, se comportou bem também. Foi um, ti, um time que dificultou muito as ações ofensivas do Fluminense, competiu mais pelo espaço, brigou mais é, 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 pela bola. É, é, foi muito assim, por choque, de uma forma que estava evitando antes. O Bahia se bateu direto com o jogador Fluminense, teve empurrão para lá, empurrão para cá. Brigou. Brigou pelo jogo. E eu não posso fazer agora a cara de, ó, oh, meu Deus, que surpresa, porque eu sabia que quando o Mano Menezes estava vindo para o Bahia. Ele vinha para implementar o jogo que ele que o consagrou. E esse é o jogo que o consagrou. Um jogo muito intenso, físico. Um jogo pragmático, chato para quem assiste. Então o Bahia conseguiu fazer isso, esse momento prioritário defensivo. Mas o momento prioritário defensivo ele se sustenta também com saídas eficientes para o ataque, tanto para desafogar esse sistema defensivo, quanto para, de repente, abrir o placar e criar um contexto mais favorável. E, para mim, num primeiro tempo, o Bahia até teve alguns momentos interessantes na fase ofensiva, mas, no segundo tempo, caiu vertiginosamente de produção nesse momento. Se foi mediano, posso até usar a palavra medíocre no sentido literal, no primeiro tempo, a produção ofensiva, no segundo tempo, ela foi lastimável. E isso acabou deixando o Bahia sem muito espaço de manobra, sem muita é, 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 opção, além de segurar o 0x0. A gente estava conseguindo isso. Né? O, o Hernando funcionando bem do lado direito, e olha que com o Pacheco ali encheu o saco, um, 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 o Pacheco ia para um lado e ia para o outro, com o, o lateral direito, o esquerdo, Tá me fugindo o nome dele aqui. Me ajuda aqui o menino que cruza, bate bem na bola. Foi do esporte já, do Botafogo. Danilo. Danilo, Barcelos. Danilo. Danilo Barcelos. Que foi direto. Nenê jogou direto lá do campo. Obrigado, João. Jogou direto lá do campo lá. Então, assim, é... e o Bahia foi fazendo seu jogo. Ocupou a área. O Douglas deu algumas saídas ali erradas, enfim. Mas também foi muito ativo. Foi um Bahia que competiu pelo objetivo prioritário, mas que teve dificuldade de executar o um momento da bola no pé. Quando veio o pênalti, e assim, é... o pênalti existiu. O torcedor do Bahia vai dizer que Ai, quando é... fosse o contrário, não marcava. Se fosse para o Bahia, não marcava. O Cássio, só pra te
2: falar também. É... Eu queria que você comentasse também, porque esse, na verdade, foi o, o, o segundo. Pênalti, o primeiro né? para mim existiu
0: também. Para mim existiu também. Para mim
2: não existiu, não, viu?
0: Mas sabe por quê? Eu, porque eu cobro. Eu, contra. eu cobro isso. Eu, eu cobro esse, esse critério. Porque se a bola bate na mão do zagueiro, tá está com a mão distante do corpo.
2: E ela? Não, mas ele tinha acabado de subir para cabecear e a bola também é uma cabeçada do jogador do Fluminense pra... em cima da mão dele. Para Senhor... mim, eu não marcaria
1: só não Só para não voltar esse, esse tema, né? Então já vou deixar minha opinião aqui também. É, eu, eu uso o mesmo critério que Cássio, Cássio né? na minha avaliação pessoal. Eu acho que no futebol ideal, esse pênalti não tem nem que ter dúvida. Tem que ser marcado. Isso. Mas, como já vimos muitos é... pênaltis desses não serem marcados, eu também não considero nenhum absurdo que ele eu não tivesse sido. Eu, eu ali em campo, eu no VAR, possivelmente teria marcado, teria chamado o árbitro, mas também entendo, né? e aí por ser uma questão subjetiva, um árbitro
0: marca e outro não marca, eu entendo ele não ser marcado. Eu entendo ele não ser marcado, porque justamente eu não sei, aí é uma ignorância, eu não sei qual é a distância, o tempo de reação, para que esse critério de que estava muito perto seja implementado, porque assim, o toque da bola na mão do Juninho, que não estava junto ao corpo, esse toque muda a trajetória da bola. Não sei para quem a bola ia, mas muda. Sim. Se muda tecnicamente, eu marcaria. Mas eu já, vi, eu já vi a bola bater no chão, o jogador do Corinthians dar uma tapa na bola. É. Ia, ficar, ia deixar o Gilberto em condições de finalizar, o Apo disse que a que bateu no chão não foi pênalti. Então, eu realmente, não consigo entender. Aí a arbitragem tem que ser mais clara. Então, é, eu entendo ele não ser marcado, Ju. Eu, beleza, beleza.
2: Uma... Eu, eu acho muito salutar a gente chegar e, e discutir essas, é, essas marcações né, e tal, porque ainda é um, é um fator de polêmica, né? por exemplo, Sim. nós todos temos visões diferentes né, de um mesmo lance, Perfeito. e até mesmo a arbitragem lá, e a, o, o comentarista de arbitragem também da partida divergiram. Né? Então, eu acho que falta realmente um pouco mais de clareza, porque... É isso, para não ficar sempre um lance, e aí todo mundo achando, não, foi, não foi, foi, não foi. E, enfim, se, se abrir tanta possibilidade né, para a interpretação. Mas, beleza, estamos falando aí no segundo, né o que realmente foi marcado. E aí, sim, é, para mim, nenhuma dúvida, pênalti corretamente marcado.
0: Então, vai ter torcedor que vai reclamar, porque é, é sempre, doloroso, sempre,
2: né? Sempre, sempre. É sempre doloroso vai ter
0: é, é que o jogo estivesse caminhando para um 0x0, que você não estivesse vendo no Fluminense, condição de chegar de forma diferente que não numa bola parada a meta do Douglas e de repente o Bahia e essa é a minha leitura, o Bahia permitiu essa oportunidade ao Fluminense, porque quando veio a corrida do Nenê com o Gregory estava escrito nas estrelas, letreiro na porta, luminoso, que Nenê ia desacelerar ele ia fazer isso e Gregory não tinha o direito mais a essa altura do campeonato de meter o bração nas costas do Nenê porque ele ia buscar isso. Pode ver Nenê, o, o toque de... Você pode questionar se o toque de Gregory foi o suficiente para jogar nele na placa de publicidade. Mas a forma como o Nenê caiu só mostra que ele, tava, ele chegou ali para sofrer o pênalti. E existe pênalti cavado que acontece. Foi
2: esse caso. Exatamente. É, eu pênalti. concordo plenamente com sua leitura, viu, Cássio? E entrando digo mais, eu entrando mais foi... uma
1: vez, concordo Vai, também aí, 100%, concordo 100% com o Cássio, <risos> para também não, não atrapalhar Ju, fala aí, Ju.
2: Não, é isso mesmo, velho, eu acho que ele foi na expectativa de sofrer aquela, é, aquele toque, né, e aí pronto, valoriza e, e um abraço, porque o toque realmente existiu, Existe. a carga existiu, se, se foi o suficiente para derrubar daquele jeito, com cambalhota, não sei o quê, são outros 500, mas existiu. Aí ele o Nenê também está na, na, na situação de poder valorizar o que ele quiser para garantir o pênalti, né?
0: Exatamente. E ele fez isso. E o Atro marcou. E olha que o ato, a arbitragem foi ruim, que ignorou no campo. E se não fosse D na área, no campo, ele não ignoraria. Essa é uma verdade difícil de engolir. A arbitragem foi ruim. A arbitragem não quis para o Jucabaí. A arbitragem era ruim, porque ele devia ter dado ali. Mas, por seu lance em que ele tinha o um VAR, ele acabou não prejudicando pela segunda vez, pelo menos na minha leitura, mas pelo, com certeza nessa oportunidade, o time do Fluminense. E aí o Fluminense fez 1x0, baixou as linhas, esperou é, o Bahia, e nesse momento ficou evidente que, que a bola no pé do Bahia estava absolutamente problemática. que o Bahia não criou nada, uma cabeçada de Saldanha por cima, que a bola foi tipo balãozinho e que, apesar de ele estar muito perto do gol, ele não finalizou bem. E aí, evidenciou e, e chancelou a perspectiva praticamente nula do Bahia sair desse nó, que foi tomar esse gol do Fluminense e ter que buscar o placar. Não não, não é uma terra arrasada, sabe? Eu acho que não por esse jogo. Esse jogo, dentro do contexto do momento do Fluminense, ele é muito normal que tenha acontecido dessa forma, é muito normal que tenha se tendo essa conclusão dessa forma, mas o problema do Bahia é a bagagem, o problema do Bahia é, é o retrovisor, porque isso não ficou pelo caminho, isso está vindo para o Bahia e arrastando o Bahia para baixo. O Bahia precisava pontuar, porque o Bahia deixou de fazer muito ponto contra a equipe que permitiria esses pontos. E hoje, contra um Fluminense que jogou o suficiente com uma estratégia muito forte para sufocar o Bahia e viu o Bahia resistir bem, mas era um jogo de, de, de muita intensidade. Esse 1x0 a favor do Fluminense ou 1x0 a favor do Bahia, se tivesse uma notar um pouco mais inspirada na frente, talvez o Elber no lugar do Rossi, por exemplo, isso é, é, seria normal. Então, é, não tem muito o que, o que se apegar a, a, a esse jogo para entrar num, num espiral negativo, de terra arrasada. Eu acho que não é o caso. O Bahia, hoje, ele demonstrou um momento defensivo bem mais consistente do que em outros jogos. Com oportunidade, nesse botou a bola na trave, bola vem cruzada, mas foi um jogo de muita intensidade do Fluminense, de muita pressão para essa perda. Então, foi... e, e, e a bola sempre perde a meta do Bahia. E teve um momento, no primeiro tempo, que o Bahia conseguiu tirar essa bola de lá. Então, teve, é, dá para olhar muito mais um copo meio cheio para esse jogo do que meio vazio, apesar do jogo não ter sido bom do Bahia. Porque a gente tem que reconhecer também mérito nos adversários. Tem que reconhecer mérito no comportamento tático das equipes. Tem que entender que o momento das equipes é, me é melhor, é bom. E esse parâmetro eu uso de vez em quando para tirar o pé na emoção. Quando o Bahia sai de campo vencedor, como foi contra o Vasco, eu tenho que usar quando o Bahia é perdedor também. O Bahia não perdeu para ele dessa vez. O Bahia exibiu muitas dificuldades, mas foi contra um adversário que provocou muitos problemas ao Bahia. Criou dificuldades para o Bahia. E dentro dos seus limites, o Bahia foi incapaz de sair dessas dificuldades. Só para passar a bola para o João, é, um destaque aqui. Mano Menezes, né, com essa questão de transmissão esportiva pela TV sem torcida, o microfone captou tudo, né? E a outra surpresa, né?
2: Rapaz, o é, homem não calou a boca, né?
0: Não, ele. Fumou, mas acho. ele é assim.
2: Ele eu,
0: Mano Menezes, eu, é, ele tem, eu vou usar isso com muita aço, só não, não soar, tá? do lado negativo. Ele é meio aspas, que Vigarista, quando a bola tá rolando, velho, ele é assim, ele é chato. Eu já cheguei a dizer isso quando ele foi contratado. É uma
2: estratégia dele também, né? Inclusive eu acho é, que ele é uma Felipão também dele. assim.
0: São muitos assim. O Tite é um Dique Vigarista sonso, <risos> com, com aspas, tá? Eu digo, o que é que eu chamo de Dick Vigarista? É aquele cara que ele matraca o jogo todo, a arbitragem, os jogadores adversários, os próprios jogadores. Ele fez ironia com os jogadores do Bahia. Ele virou para Grego pra para dizer que não precisa acertar na mega-sena daí. Dá o passe, em vez de chutar. O que ele chama de acertar na mega-sena? Um chute de longe. Ele virou para a arbitragem, que é um absurdo, para dizer que ele não ia acertar mais jogo no Campeonato Brasileiro. Que é isso, sabe? Ficou mais exposto. E isso pode, inclusive, gerar problema para ele. Viu? Eu não tenho certeza se ele está... É, é... É, protegido de, de um pós-jogo aí avaliar o comportamento dele. Levou Mas mais isso Mano
2: Amarelo, né, caso? É e, é, e
0: poderia ter sido expulso. Mas isso não é novidade. É Esse é o ponto. Não é novidade. Mas é essa cara de, de oh, meu Deus do Mano Menezes que fizeram na transmissão. Me ajudem, né? Me ajudem. Porque todo mundo sabe que o Mano Menezes é assim, desde que ele é técnico de futebol. Vai fazer tem mais de 20 anos. Hoje sem os micro, sem os guidos da torcida para abafar e com o time perdendo com um gol de pênalti que ele discordou aí o show ficou ainda mais vamos dizer assim evidente eu, eu lamento eu, eu lamento que a, a postura seja essa eu não eu não concordo mas eu entendo que o Bahia contratou ele para isso porque a postura de Roger é o contrário era absolutamente passiva né e se Mano tem isso negativo em relação ao comportamento com a arbitragem, pelo menos com os jogadores, ele consegue exigir mais. O jogador não fica distraído. O jogador não fica olhando para a lua. O jogador é cobrado o tempo todo. E o Bahia estava precisando muito desse tipo de perfil. O Bahia não precisa de um técnico que faça o clube passar vergonha é, é, com o que ele estava dizendo para a arbitragem. Mas, fora isso, é, para os jogadores é importante essa cobrança mais constante. Então, é isso, Ju. Acho que é um resultado ruim, por si só, por perder. É um resultado frustrante, porque o Bahia parecia que ia conduzir o jogo para pelo menos somar um ponto, mas não dá para fazer ele ter por causa desse jogo. Eu enxerguei uma manutenção de uma consistência defensiva no Bahia que serve de, de esperança para que o Bahia consiga evoluir o, o seu jogo e a sua a sua sequência de resultados, né? que possa ter uma sequência mais constante e consiga sair desse espiral de resultados negativos, que eu vou lembrar aqui do jeito que eu comecei. São sete jogos de Mano Menezes, cinco derrotas, é muita coisa.
2: É isso, Cardoso, e, e lhe digo mais, né? Nenhum empate, isso também chama atenção, né? Mano tá ou, ou muito ao céu ou muito à terra, né? É, ou ganha ou perde, né não tem ainda o meio termo, e isso chama também a atenção, né? Na, na condução dele, né, do, do time dele, nessa passagem pelo Bahia. Agora, JP, eu queria saber de você o seguinte, uma coisa que Cássio deixou um pouquinho no ar e eu queria que você se aprofundasse mais, é que o Bahia ele começou conseguindo controlar um pouquinho mais esse ímpeto é, ofensivo do Fluminense no primeiro tempo e com as substituições isso foi se perdendo ao longo do segundo, não sei se tanto pelas mexidas de Mano Menezes como pelo pela pilha dos jogadores que alguns me pareceram um pouquinho pilhados né de é, ir de qualquer jeito para a bola ou parar a jogada a qualquer custo ou enfim alguma displicência e não necessariamente desatenção eu queria saber o que é que você achou e taticamente né o que é que você entendeu dessa postura de mano menezes
1: fala Ju, fala cácio marcelão aí nos trabalhos né agora oficialmente e, e deixa um salvo também para todos os ouvintes é, concordei com, com grandes partes da, da análise inicial aí né de Cássio e como eu já tinha a gente já tinha conversado ali no, no pré gravação né de alguns pontos é, algumas pequenas discordâncias também que, que eu vou apresentar ao longo do, do comentário né mas trazendo uma visão geral do jogo acho que um empate trazer um ponto do Rio de Janeiro contra esse Fluminense um Fluminense que como Cássio bem falou após a desclassificação na Copa do Brasil vem numa alta vem numa crescente aí dentro do Brasileirão e aí junto com esse contando já com esse jogo do Bahia é um time que marcou 10 é, gols nos últimos quatro jogos então antes do Bahia era um time que vinha aí de basicamente nove gols em três jogos né? então é, nove gols em três jogos logicamente é um número que chama a atenção é um número que que você tem que ter algum cuidado e aí logicamente quando você vai quando você sai de casa para enfrentar esse time que vem de nove gols em três partidas você tem que ter ali um, um, um cuidado né algo como como forma principal porque se você se abrir muito se você se expor muito é, logicamente é o que a tendência é de que esse time encontre uma forma ali de abrir o placar encontre uma forma de, de achar a vitória é, esse pênalti esse jogo foi é, até Bem, um pouquinho, digamos assim. Esperava que o Fluminense apresentasse um pouco mais do Bahia, né? mas o time, o Fluminense, não só não apresentou mais, exatamente porque eu acho que o Bahia fez uma partida interessante, e aí, sobretudo, do ponto de vista defensivo. Né? É, antes também na gravação, eu vinha compartilhando com o Marcelo, e aí eu vou deixar mais para frente, porque eu acho que, que tem alguns pontos no que mano tem tem tentado taticamente na equipe que não me agradam e aí eu vou deixar talvez lá para para parte dos individuais mas com relação a esse jogo né esse 90 minutos contra o Fluminense e a estratégia eu acho que foi a estratégia correta da equipe o que faltou foi exatamente o que Cássio também já mencionou lá na frente faltou exatamente esse capricho foi um time que durante grande parte da partida e aí eu não, não acho que dizer que só porque levou um gol uma partida ruim, vai soar meio oportunista, vai soar meio engenheiro de obra pronta. Não. Em todo momento da partida, né, e aí tava assistindo aqui em casa com o pessoal aqui em casa, eu sempre tava comentando que para mim tava uma partida bem igual, né, bem parecida ali, equilibrada mesmo, mas que sempre quando me perguntava e eu gosto de fazer isso ao longo da partida, eu sempre vou assistindo as partidas e tentando me perguntar assim, ó, quem é que tá mais perto de fazer um gol, de abrir o placar ou de empatar ou, ou, ou de, de fazer mais um no jogo, dependendo de quando o placar esteja. E mesmo com esse equilíbrio, sempre que eu me perguntava isso, a resposta era, eu acho que o Fluminense está perto de fazer o gol. Eu acho que o Fluminense está mais perto de abrir esse placar do que o Bahia. Por mais que ambas as equipes não tenham tido chances claras, não tenham tido aquela chance que tem um contra um com o goleiro, não tenha tido aquela chance que o torcedor já vai na expectativa, né? mas em todo momento, por mais que tenha tido esse equilíbrio, eu vi o Fluminense um pouco melhor. E aí, quando falta esse capricho, e quando você vai dando um, um pouco de margem ao adversário, e qual foi essa margem que o Bahia passou a dar ao adversário? Era exatamente essa falta de, de acerto na frente, porque o time se defende bem, consegue recuperar a bola, mas na hora de sair no contra-ataque, às vezes erra ali na saída, às vezes erra já no campo, é, no campo do adversário. Né? E isso vai minando a confiança da equipe. Porque é uma equipe que está focada em defender, em defender, em defender, julgando que vai vir uma chance e essa chance vai aparecendo aos poucos e você não consegue aproveitar. E aí, logicamente, né, a gente não está falando aqui de robô. A gente está falando aqui de ser humano que, que erra, que é dependente de um, de um contexto né, para a sua atuação crescer um pouco, ou até cair um pouco, e numa, numa atuação que vai caindo, né, que vai tendo erros, a tendência é que o, o, o geral venha a cair, e aí acho que foi isso né, no segundo tempo, também com as alterações, que fez exatamente esse Bahia cair um pouco de rendimento, se no primeiro tempo conseguia ligar alguns contra-ataques, mas falhava, mas quando ia para o campo de ataque, no segundo tempo, passou a errar ainda mais no começo das jogadas. Passou a ter um pouco mais de dificuldade né? logo na, na saída, ali, logo no primeiro passe, na, nessa transição ofensiva que a gente chama, né? que é logo quando o time recupera a bola, passou a ser um jogo mais é, picotado, digamos assim, um jogo mais de, de bate e rebate, um jogo mais de transição, de troca de posse, do que propriamente de organização, como os dois times tentaram no primeiro tempo. Né, outra coisa que eu vou sempre às é a cada bloco de 15 minutos e acompanhando as estatísticas, né, em posse de bola, finalizações, eu um e eu vou salvando para no você final você tentar é, fazer a é, é
2: um cara inacreditável. É. <risos> Mas diga, o que, que, você, pra, o que, que pra... você achou dessa movimentação? Teve tanta alteração assim durante a partida?
1: Esse é exatamente o ponto, Ju. A alteração ficou sempre entre 55, logicamente 55 para um e 45 para o outro, e porque eu não cravo para quem foi porque o jogo variou muito, e os dois times tiveram esse momento de protagonismo. O Bahia, o Fluminense termina com 52% da posse de bola, e o Bahia termina o segundo tempo com 52%. Então, no geral do jogo, foi quase um 50-50. Essa posse foi muito trocada. Né? Esses períodos de 15 minutos, se o Fluminense termina a parte, o primeiro tempo com 52%, quando eu dei essa olhada ali por volta dos 30, 31, era o Bahia que tinha essa posse de 52. Então mostra claramente né, essa igualdade, essa troca de estratégias, essa troca de momentos, mas que mesmo essa troca, tudo que a gente vem falando, mesmo com essa estratégia, esse, esse estudo, essa alternância da posse de bola, o Fluminense sempre esteve mais perto de ter uma chance melhor e, logicamente, quem tem uma chance melhor está mais perto de chegar ao gol. E aí, o que é que faltou ao Bahia? É, mais, uma, mais uma partida em que, lógico, a bola não chegou tanto com qualidade, né, como a gente espera, um matador como Gilberto, mas que esteja numa fase, numa uma, uma, quedinha aí, né? É, vem de gols. Fez gol contra o Vasco, fez gol contra o Botafogo. Então, vem retomando a sua fase artilheira com esses dois gols no Brasileiro. É um cara que a gente sabe que pode estar em baixa, mas que quando chegar uma hora ele vai aproveitar. E aí essa bola simplesmente não chegou. E as alterações né, de, de Mano Menezes no segundo tempo minaram isso. Exatamente porque o time foi foi se enfraquecendo. Né, Elber, e por mais que o time já já estivesse errando, e né, a gente está falando aqui a todo momento de um time que teve dificuldade nessa, nessa construção, Helber e Marco Antônio, que entraram, que foram as duas primeiras alterações ali, né? É, não, não conseguiram dar o gás que se espera quando você coloca alguém ali por volta do 10, 10 15 minutos de jogo. E, e no também, descansado.
2: inicialmente, João, só interrompendo rapidinho, mas para com tentar completar um pouquinho o que você está falando, ele, no meu entender pelo menos, ele tentou manter aquele esquema tático dele para mim dar uma oxigenação na equipe, né?
1: Isso, exatamente. Ele faltou aquilo que às vezes a gente chama de da ousadia, né? Faltou uma, uma leitura de uma mudança nessa parte. Ele não fez exatamente isso. Manter a estrutura que estava pronta ali, que estava entre aspas funcionando, porque funcionava a primeira página e não funcionava a segunda, né? O contra-ataque, a, a bola organizada. E ele tenta mudar exatamente somente dando esse gás novo. E aí, no momento em que esse gás não funciona, é, há um há um desencaixe, porque as peças que estão vindo ali não estão no clima não no mesmo clima do jogo, né? não estão sentindo a partida que já vem acontecendo da mesma forma, e o Bahia foi encolhendo, encolhendo um pouquinho no seu campo até que saiu o pênalti, e aí, como eu já disse, concordo 100% com o Cássio, é, foi um pênalti cavado por Nenê, porque é, Nenê, veja, é um cara que tem quase seus 40 anos, é um cara que todo mundo conhece, todo mundo conhece, se alguém caiu nesse tele aqui pela primeira vez, pode ser alguém que não acompanha tanto futebol, mas com certeza em algum momento se viu uma ou duas partidas já ouviu falar em Nenê. É né? um cara que sabe, que, que tem experiência, que dentro da área, para mim, não era um lance perigoso. Né? Ele ia lindo. É mais... Cava, espera o contato, diminui a velocidade, exatamente esperando isso. E Gregory fez o que ele pediu. Então, assim, no momento em que ele cava e Gregory faz o empurrão, <risos> não tenho que reclamar, não tenho que chorar da arbitragem, não tenho que chorar do VAR. Possivelmente, Mano, possivelmente não, né? Mano Menezes fez isso, porque é Mano Menezes. A gente sabe que poderia ser um, um carrinho por trás. Claro que, possivelmente, ele ia dar aquela reclamadinha ali. Ainda mais por, por ter tido a revisão do VAR. Mas, se ele tem que reclamar com João, alguém... Não, se
2: quebrasse a perna de Nenê, ele continuaria reclamando. <risos> é exatamente.
1: É exatamente. Se tem que reclamar com alguém, a reclamação tem que ser com o Drégory, por ter sido tão, entre aspas assim, né, juvenil sabia que Nenê ia pedir aquilo, e ele foi lá e deu o que Nenê pediu. Então, assim, a partir desse momento em que o, Bahia, que o que o Fluminense abre o placar, que o Fluminense faz o gol, se a gente fala de um time que já tem dificuldades, dificilmente esse time ia conseguir ter o sangue frio necessário para se remontar. né? Não tinha tanto tempo mais, não tinha tantas substituições mais. E aí foi basicamente aquele final de jogo protocolar, um time tentando ali na força, mas faltando calma, faltando qualidade. Para poder entrar com, com, a melhor, com a melhor ideia, né, ali e chegar ao gol, que foi no geral o que faltou em toda a partida.
2: Muito bem, estamos nos aproximando do momento final do nosso telecast aquele momento das análises individuais. Mas calma, você que fica triste quando acaba o telecast, fica doido para o jogo seguinte, ou fica com mais vontade de ouvir mais, ou enfim, de mais da nossa equipe, calma. Se você entrar no Live FC, se você assinar o Live FC, vai ter análise em texto e em vídeo de todos os jogos dos times nordestinos. Então, do Bahia terminando aqui, Cássio Cardoso já vai correr para fazer o vídeo dele, para escrever o texto dele. Tem também análises do esporte, do Santa Cruz, do Vitória, do Náutico, Ceará, Fortaleza. Enfim, todos os times do Nordeste têm um espaço especial no Live FC, com a equipe que você já conhece daqui do 45 minutos, que, é, a gente, e a gente aproveita para usar também outros artifícios, né? você está sempre ouvindo a gente falar, a gente no, nessas análises do Live FC a gente grava os vídeos e também escreve. Então é, é uma forma de você também acompanhar uma outra faceta desse pessoal que você escuta sempre nos jogos do seu time. Então vai lá, é, assina o Live FC, Conheça essa outra faceta do, do pessoal que você já acompanha aqui no podcast 45 minutos e dê uma forcinha para o Live FC parceiro do podcast. Muito bem, Cássio Cardoso, vamos ver o, o, o top 3 do bem e do mal do Bahia. É, se dá para você já colocar no bolo todo, porque eu acho que já dá um, uma ideia assim do que, que funcionou e o que não funcionou, né?
0: Então... É, acho que a própria análise né, do jogo, assim, ela vai servir para direcionar essas escolhas. O, o, os melhores, rapaz, eu estava pronto, confortável para dar o melhor a Gregory. Mas eu fiquei...
2: Olha, você não era o único, não. Viu? É, eu Inclusive, fiquei ouvindo, perfeitamente, é, assistindo o jogo, assistindo o jogo, até a Ana Thaís Matos, que era uma das comentaristas, ela, tava, ela disse isso, né? Que ela estava com o voto dela pronto para dar em Gregory, mas aí continue.
0: Gregory cometeu um pênalti que foi transformador, porque eu vou lhe dizer, viu? Como são as coisas? O 0x0 zero zero continuando, talvez até a dificuldade para atacar tivesse é, sendo, é, vamos dizer assim, o peso dele, dessa dificuldade, estivesse sendo diminuído. Justamente porque o Bahia traria um ponto com um o time de melhor ataque do campeonato, um dos melhores, que vive um bom momento. Gregory, Gregory complicou todo mundo, inclusive o ataque, né? porque o ataque improdutivo gritou ainda mais, porque o Bahia precisou sair e mostrou a sua incapacidade, e a defesa que estava se comportando bem acabou vazada mais uma vez. Né? E um pênalti que dava para se evitar, como a gente comentou aqui. Eu não vou tirar Gregory dos três primeiros, não. Seria injusto mas ele vai perder a, a, a condição de, de melhor. Aí eu vou acabar escolhendo o eu vou ficar com o Lucas Fonseca, que fez um jogo seguro, fez um jogo que, assim, muito protegido, né aí ele consegue aparecer melhor, rebateu bem e conseguiu ali fazer seu, seu, seu feijão com arroz importante para o Bahia. E aí eu estou na dúvida, bem, bem em dúvida, se eu coloco o Hernando ou se eu coloco o Juninho Capixaba. Eu não penso em colocar o Juninho Zagueiro, porque eu ainda senti uns, uns problemas dele ali na, em alguns momentos decisivos. Não, não acho que Daniel fez um grande jogo. Para mim, Elias, ele merece um, uma menção honrosa porque ele tem sido um ponto de equilíbrio Elias assim, Elias pra mim tá fora de forma Elias ele não tem condição na minha opinião do ponto de vista apenas estritamente técnico e tático de ser jogador para 90 minutos não tá dando mas é, alguns momentos que o Bahia conseguiu ter a sua saída qualificada para pro, pro campo de ataque, mesmo que no último terço perdesse a posse foi justamente começando a jogada com Elias é como se ele aceitasse o jogo, como se ele dissesse calma, não precisa correr mais com a bola. É um pouco isso, às vezes, que ele aparenta, e se os outros jogadores não conseguirem responder a isso, vai ficar difícil questionar a presença do Elias no time, pelo menos, de saída, porque ele acalma. Ele faz o simples, onde muitas vezes os atletas não estão conseguindo fazer, enxergar o simples para fazer. Então, nessa dividida aí, eu não vou colocar ele entre os três primeiros, mas eu fiquei... Eu já aviso que ele também não vai para os piores por conta disso, porque. É, é, um eu spoiler. sinto. É um spoiler, eu sinto que ele não tem a intensidade necessária para jogar no Bahia, o que o Bahia precisa. Mas, por outro lado, eu sinto o Bahia tão afobado, tão, com tanta dificuldade de, às vezes, fazer o básico, que quando ela cai no pé de Elias, ele faz o básico acontecer. Ele ensina como é que Calma. Então. É, esse ponto é, é, é importante destacar
2: a velha experiência né que às vezes ajuda muito mais pela questão é, de, de liderança né? não
0: era para o Bahia estar tá precisando disso essa é uma verdade mas está e ali está se sustentando nesse aspecto então eu vou ficar com eu vou ficar com Lucas Fonseca e Hernando Hernando ele foi escalado mais uma vez como lateral direito para mim foi muito bem mais uma vez o jogo foi muito pesado para cima dele, muito pesado. E, na minha opinião, ele não, ele não comprometeu. Na fase ofensiva, ele não foi brilhante, como na partida contra o Vasco. Mas, desde aquele momento que eu lembro que a prioridade do Hernando é melhorar o sistema defensivo do Bahia. E o sistema defensivo do Bahia, hoje, foi mais uma vez um sistema defensivo consistente. O sistema defensivo que, nesse nível de atuação, não seria... A segunda pior defesa do campeonato em gols sofridos. Então, eu vou ficar na ordem. É, é o primeiro vai ser o Lucas Fonseca. Gregory Hernando. Os piores, vamos lá. Piores eu tenho um lote, viu, velho? Porque os três da frente... Eu vou, eu vou tirar Cleison. Eu, porque...
2: eu te ajudo a lapidar é, esse lote.
0: Eu, tirei, eu vou tirar Cleison dos piores, porque... É, vai lá, ele fez um, um misancenezinho ali, mas ele não me enganou, não. Assim, não, não fez o suficiente para me dar a garantia de que ele tem que continuar a titular.
2: Não, Gil... mas não chegou a comprometer também, é, né? não Ele fez um, participou um mais. Mebrou, é,
0: exatamente. E... e se movimentou bem, ele não ficou tão preso do lado esquerdo, eu acho que isso é interessante. Gilberto, para mim, tá numa situação muito ruim. Muito ruim. Assim, ele, ele tem é, problema, para mim, de força. É um, um ponto básico de partida, é força. É... É chegar primeiro, é proteger a bola, é pular mais alto, é arrancar. Ah, eu, ele me lembrou, teve um passe que foi ruim, acho que no Capixaba. Foi ruim para ele. Mas, mas a arrancada dele lembrou as minhas, jogando bola. Aquele momento que... Oh, sabe quando você está sonhando? Como você...
2: assim? Você é um grande jogador. Então, grande mesmo, né? com 1,92 <risos> e
0: 116 quilos. Então, observe forte. que... É ele demora a, a, ao arranque. É tipo 1.0 na ladeira, sabe? E ele tinha isso como característica. Ele tinha essa qualidade de arranque como característica. Então, ele é, perdeu isso também. E, tecnicamente, não está bem. Então, eu vou colocar Gilberto como um dos piores.
2: Cássio, eu, eu queria só comentar com você também que eu tô com a sensação de que ele está um pouco mais pesado também e eu não sei se é um, um problema físico. Você vê que ele saiu mancando, é, ele está me preocupando um pouco vindo porque ele está às vezes a impressão que eu tenho é se preservando muito durante a partida.
0: Sim, está mesmo e isso tem sido um problema para o Bahia. É, Rossi não foi bem e assim, eu estava pronto para botar Daniel e Rossi. E não numa briga junto com o Gilberto para quem seriam os piores. O problema é que quando o time trocou as peças, a galera que veio do banco foi assustadoramente mal. A Saldanha foi muito mal. Marco Antônio foi muito mal. Pesado também. Nino entrou e me lembrou por que que Hernando tem que ser titular desse time. Então, é, é, aí é um pode tocar sabe? Fé sim, ele não tocou na bola, pô. Fecim, a bola do campo de ataque não tocou na bola. Eu cheguei a, teve uma hora que eu cheguei a consultar se ele tinha entrado no jogo mesmo. Então, é, eu vou escolher primeiro o Gilberto, depois eu vou escolher o Saldanha e depois eu vou escolher o Fecim. Mas, é, para a gente ficar em três e não deixar de escolher três, mas eu botaria muito mais gente nesse bolo aí. Marco Antônio, Daniel, Inclusive, Marco Antônio Oster. que
2: levou o cartão, viu? É, então, teve um momento
0: no segundo tempo. Primeiro que ele também parece acima do peso, aparentemente. Segundo, as decisões dele e as decisões do Saldanha são lamentáveis, assim, é, é, com a bola. É, é, aquele, aquele momento de botar a cereja no bolo, de fazer o, o gran final é terrível. E aí ainda teve um lance no segundo tempo, finalzinho, o árbitro deu sete minutos e acréscimo. Né? O árbitro dá sete minutos e o jogo ele fica parado cinco. Isso é de lei. E Marco Antônio pegou uma bola que estava de contra-ataque. O Fluminense não foi. Ele tinha, por mais que estivesse no fim do jogo, ele tinha que dar essa bola para começar com o zagueiro, que estava do lado dele. Ele forçou para Nino Nina Paraíba. E é evidente que tem tudo para dar errado. E deu. E foi aí, inclusive, que o Fluminense recuperou a posse para não mais tomar sufoco do Bahia no jogo. Então ele foi muito mal. É, é um, dá para encher um, uma Kombi aí de gente que foi mal do Bahia hoje. E eu vou escolher também, pela postura inadequada, uma postura vergonhosa, Mano Menezes. Repito, é, sabemos que ele é assim, zero surpresa, mas esse assim tem seus limites. Hoje foi desrespeitoso com o profissional de arbitragem, que mesmo tendo feito uma arbitragem ruim, disciplinar, confusa, ele acertou o lance decisivo, velho. E as pessoas têm que ter discernimento para essas coisas. Porque a gente. Todo jogo de futebol é um espetáculo de covardia com arbitragem no Brasil. Todo. É to... Mano Menezes teve a disfarçatez de berrar que estava cheio de PHD e reclamação dentro de campo. Eu não acreditei quando eu vi aquilo. Eu falei, eu sou tosta.
2: Aquele velho, aquele velho ué. É, é o
0: Homem-Aranha apontando para Homem-Aranha, velho. Justamente. Como é que ele fala isso? Está cheio de PHD e reclamação dentro de campo? Então, assim, é um descolamento da realidade, é como se fosse aquele acesso de fúria que o cara fica cego e começa a, a despejar bobagem. Velho. Não dá para ser assim, não dá. Não dá porque se expõe o clube também, não é só ele, não. Então, se as, as pessoas lá em Cruzeiro, Corinthians, aceitavam, e eu já me incomodava com isso, que eu já tinha percebido o quanto ele é conversador, aceitava esse nível, paciência. Mas eu acho que o Bahia tem que se preocupar com isso, porque ele desrespeitou a figura do árbitro em diversos aspectos. Ainda foi absolutamente mal perdedor, porque não cumprimentou o Osmar Lóis, assim Foi uma patifaria o Mano Menezes hoje. Essa é a realidade. E ele precisa ser colocado também entre os piores por conta disso. Muito mais por isso do que pelo comportamento tático do time. Ele toma decisões que não me agradam, repito, mas a postura dele, sim, é que foi o pior de tudo que ele fez hoje. Porque não dá para ser assim. Você pode reclamar, você pode ser chato, você pode cobrar, mas Tenha respeito com as pessoas. E ele hoje foi desrespeitoso com muita gente.
2: Muito bem. Concordo com você, viu, Cássio? Acho que é por aí mesmo. JP, suas análises agora. Top 3 do bem, top 3 do mal. Quem que você coloca nessa, nessa escadinha?
1: Veja bem. É, os meus dois pódios, e aí o pódio dos piores tem muita gente, né? De, de Cássio, no caso. Mas os meus estão iguais. É, inclusive, na mesma...
2: Ah, não. É, você vai ter que refazer.
1: Mas veja, veja, veja. Para não ser assim tão curto, tão rápido, eu vou trazer um outro ponto e aí eu vou falar rapidinho dos destaques individuais e aí eu vou tentar trazer meio que um, um entendimento aí do, do que eu estou vendo aí da parte tática do Bahia que eu tentei guardar para esse final exatamente por isso. É, logicamente, os piores foram ali os caras mais ofensivos, né, os caras mais de frente, porque não conseguiram criar nada, não conseguiram formar nada, não conseguiram chegar a uma conclusão boa do Bahia, e os que entraram também é, não chegaram, veja, a gente já está falando dos titulares mal, e os que vieram do banco não mudaram absolutamente nada, se mudaram foi para pior, então assim, é difícil que não seja, que não fique entre eles, e aí eu vou como o Cássio disse, é, Gilberto, além primeiro, acho que a bola não chegou redonda, né, como a gente espera, mas é como ele falou, parece estar um pouquinho descolado ali do jogo em alguns momentos. Né? Tem tem esse ponto aí, além da parte do próprio futebol em si, que está um pouquinho em falta, tem essa parte de, de questão de, de postura, digamos assim. né eu coloco Gilberto em primeiro. Acho que Rossi, para mim, é, é o segundo. Mas é como, como o Cássio Bini já falou, tem muita gente ali. E, se, e quem coloca Fecinho quem coloca Marco Antônio, quem coloca Saldanha, é, quem coloca Danielzinho, para mim está tudo muito bem entregue. E aí fica esse bolo aí para o ouvinte escolher o melhor para ele, quem fique segundo, quem fique terceiro. Mas o que vale, o ponto principal, é que todo mundo foi mal. Nos melhores, é, logicamente, se a gente falou de uma consistência defensiva, de uma evolução, de um time que vinha mal defensivamente e está equalizando ali aos poucos. né Logicamente, contra o Sport, tomou dois gols, mas foram dois gols de bola parada. Né? não é só questão defensiva sempre si, a gente sabe que bola parada até os atacantes estão ali dentro da área né? enfim hoje também veio de um pênalti lógico, tem a jogada que o pênalti nice mas querendo ou não, o gol em si veio de, também de outra bola parada né? e a defesa, no que coube a ela, nos 90, nos 90 minutos fez a sua parte né? e aí eu vou entrar para o porém da parte de tática porque esse porém é exatamente sobre essa evolução defensiva, né? Eu acho realmente que tem tem tido uma evolução porque também era difícil piorar num momento em que o time já estava errando muito, já estava falhando muito. Mas é... mano Menezes ele traz nessa parte de tática defensiva uma forma de marcar que é uma quebra com relação a tudo que o Bahia vinha, digamos assim, plantando. Né? O Bahia vendeu uma sequência aí até longa com com Enderson depois Roger, até pode, a gente pode mencionar ali um pedaço de Guto Ferreira, que são marcações mais focadas na, na parte da marcação zonal. Né? As referências são os espaços no campo e não propriamente os jogadores. Lógico, você tem que marcar os jogadores ali, mas defendendo essa lógica do espaço. Mano Menezes ele traz ao Bahia uma lógica de uma marcação é, individual, que a gente chama individual ela mistura bem, né? mas com foco principalmente nos jogadores, quando esses jogadores entram no espaço. E aí é o que a gente chama ali dos encaixes. Né? trazendo Não sei se é tão tatiquês aqui, ou, mas acho que a galera entende bem. Né? Que são jogadores que vão... Gregory está na sua zona, quando, digamos, o Meia Nenê entra naquele espaço, Gregory passa a acompanhá-lo para onde ele for. O atacante entra no espaço do zagueiro, quando o atacante sai, o zagueiro passa a acompanhá-lo para onde ele for. Né? E aí, essa é a diferença do que o Mano Menezes tem trazido. Por mais que tenha acontecido melhor essa evolução, esse sistema é um sistema que não privilegia, né? não potencializa, digamos assim, os zagueiros da equipe. E aí eu falo principalmente no Juninho e no Lucas, que estão sendo os titulares nesse momento. Né? Tem Hernando, vai estar tá ali na lateral e essa dupla de zagueiro é uma dupla de zagueiros um pouco mais pesada um pouco mais lenta que vai sofrer né quando tiver que acompanhar esses atacantes e aí é algo que eu estava falando muito do esporte, né vou trazer esse exemplo aqui com Maidana quem era Maidana no começo do campeonato e quem era e quem é Maidana agora Maidana no começo do campeonato era um, era um zagueiro que a torcida do esporte estava dizendo para devolver o ao Atlético Mineiro e Maidana nesse mês aí que passou de setembro Teve voto para estar entre os melhores do mês, pelos seus gols de pênalti também, mas sobretudo pela sua atuação defensiva, porque logicamente ele é um zagueiro. E a diferença é isso, porque Daniel Paulista tinha esse sistema de encaixe que não ajudava o jogo de Maidana e Jair Ventura trouxe a zona. No Bahia acontece o contrário. A zona vinha funcionando perfeitamente? Não, não vinha. Mas, na minha visão, e aí, logicamente, tudo que eu estou falando aqui não é uma verdade absoluta, é a minha visão do jogo, e por isso que eu, por isso que lá no começo eu falei que seria uma reflexão, né? é, esse sistema não ajuda porque ele vai gerar espaços, né? os zagueiros vão passar a acompanhar mais os atacantes, vai gerar espaço nas costas, e no momento em que o Bahia passasse a ser atacado, no momento que os times os adversários começarem a enxergar isso e começarem a ser efetivos, Nesse ataque às costas, nesse ataque é o espaço gerado. E caso não tenha uma cobertura necessária, né, não tenha a melhor das coberturas, o Bahia pode voltar a sofrer defensivamente. Eu não estou cravando nada, já disse. O Bahia pode muito bem chegar no final do campeonato tendo uma boa defesa por encaixe caso os zagueiros consigam acompanhar bem, caso os espaços gerados venham a ter uma cobertura por parte de Gregory, por parte de Elias, por parte dos laterais. Mas, nas vezes em que esses jogadores do Bahia, esses zagueiros do Bahia, atuaram nesse sistema de encaixe, eles não funcionaram tanto. E aí o foco principalmente no Juninho, porque no, no Palmeiras e no Atlético Mineiro, ele sempre jogou nesse sistema e sempre foi bastante criticado. Né? e aí no Bahia ele está voltando a ter esse reencontro, então eu deixo aí esse, não estou cravando que vai dar certo, não estou cravando que vai dar errado, torço para que dê certo, torço para que realmente o Mano Menezes consiga manter essa crescente na fase defensiva, mas a longo prazo eu acredito que não é o sistema ideal para esse time.
2: Muito bem, JP, vou só falar uma coisa que eu já falei, eu acho que um dos primeiros podcasts que eu participei você sempre tem um jeitinho de trazer o esporte à tona, viu? Ô oh, rapaz! Quando não é um comentarista, isso comigo não, rapaz, é, alguém... Comigo não. é alguém da mesa, é alguém da apresentação, o esporte sempre acaba participando de uma forma ou de outra. Muito bem, mas é só, é só zoeira mesmo. Só para falar. Então, minha gente, com esse final é, leve, e esperando, né, que esse, essa marcação por encaixe, encaixe, não é não? Eu já assim para fazer o trocadilho de... Veja, esse Passador.
1: trocadilho aí eu espe esperava de Cássio.
2: <risos> que nada... Tava esperando faz. do
0: homem. Eu, tá, eu, eu tava até que sem querer discordar de você, mas depois dessa aí eu, a gente vai ter que brigar. eu, eu não faria uma dessa.
2: Oh, eu faria assim, você faria pior.
0: Jovem, você faria, jovem, você faria. Eu mandaria no inbox, se der foi Rafael Brasileiro ou você.
2: Bom, estamos inovando, então, das formas de brincadeiras e trocadilhos. Seguimos aqui sempre é, com bom humor, não é mesmo? Então, com, com esse bom humor, a gente vai se despedindo. Um agradecimento muito grande a você que escutou a gente até aqui. Um salve, um abraço, um cheiro para meus amigos... Caso Cardoso, JP Pereira e Marcelo, e também a nossa arquibancada, né, que ficou aqui acompanhando até o finalzinho do, desse tele. Tem gente aqui escutando, gente. Rapaz, é, os jogos do Bahia interessam pra caramba, mesmo pra quem não torce. Então, é isso aí. Um beijo pra vocês todas e até o próximo Telecast. Tchau, tchau.